0: Irmãos, quero cumprimentá-los. Quero desejar a todos boa noite e vamos a Parachá esta semana, ok? Estamos aí na porção de número 31, com o um nome hebraico Emor, que quer dizer fale. Né? Parachá é a palavra hebraica para a porção, né? porque nós estudamos toda semana um trecho. Da palavra do Senhor. E nessa semana nós estamos aí nessa porção de número 31, que vai de Levítico 21, verso 1, até Levítico 24, verso 3. Vamos hoje fazer um resumo desta paraxá, que é uma paraxá. Como no livro de Levítico, né, tem muitas instruções, muitos ensinamentos para nós. Então, ela começa assim: Levítico 21, e é, disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filho de Adão, e diz-lhe: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto. Amados, essa achar ela destaca uma coisa muito interessante no início dela, nos primeiros capítulos dela, onde o Senhor, em toda a instrução, ele termina dizendo, eu, pois eu, o Senhor que o santifico. Ou seja, tudo aquilo que os nossos irmãos aqui fizeram, né, no trabalho para o Senhor dentro da tenda era o próprio Deus que santificava aquelas pessoas Amém? Olha, e aí segue falando, né? acerca do que os sacerdotes não poderiam fazer né, os sacerdotes não poderiam se contaminar por causa de parentes mortos exceto de parente próximo, né? mas o sacerdote maior ele não poderia se contaminar nem sair do templo porque a palavra vai nos dizer que o óleo do Senhor estava sobre a cabeça dele então ele não poderia se contaminar tinha o sacerdote e o sumo sacerdote aquele que entra no santo dos santos vai falar também sobre os tipos de animais né? como que Deus é, deseja que as pessoas levassem os animais para serem sacrificados vai falar das festas do Senhor não é? e aqui eu vou querer abrir um parênteses rapidamente que é a nossa mensagem nesta noite, então ele vai falar sobre as festas solenes do Senhor, do sábado da Páscoa é, das primícias pentecostes dia da expiação e tabernáculos e também vai falar é, do pão da mesa do Senhor e do pecado contra a blasfêmia e nessa parte aqui quando fala do pecado contra a blasfêmia Deus ali, ele usa o um exemplo vivo ali para que as pessoas olhassem aquele acontecido e temessem a Deus porque houve no meio do povo um pecado de blasfêmia contra o nome de Deus e ali a palavra do Senhor foi aplicada e eu creio que todos ficaram temerosos e Deus faz um paralelo nessa paraxá muito interessante porque olha só no capítulo 22 ele vai falar acerca dos animais que não deve ter defeitos. Ele fala aqui, ó, o cego, o aleijado, mutilado, o sarnoso, cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, o novírio ou o cordeiro desproporcionados poderão oferecer por oferta voluntária, mas por votos não serão aceitos. O que é esse novilho ou cordeiro desproporcionado? É um tipo de animal que às vezes tem uma pata maior do que a outra, uma orelha maior do que a outra. Esse Deus aceitaria como oferta voluntária, mas para pagamento de voto não. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver testículo machucado, ou moído ou arrancado, ou cortado, nem farei isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, e não serão aceitos. Essa aqui é a explicação que Deus pediu para o animal. Agora vamos ver o que o Senhor pede a respeito do homem está aqui atrás, eu fui lá para frente, perdão olha a semelhança, presta atenção e disse mais o Senhor a Moisés falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações e qualquer que houver um defeito se achegará para oferecer o pão do seu Deus Pois nenhum homem em que houver defeito se achegará, como um homem cego, coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver catarata no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado nenhum homem da descendência de Arão o sacerdote em quem houver algum defeito se achegará chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor ele tem defeito não se chegará para oferecer do pão do seu Deus ou seja pessoas defeituosas da linhagem de Arão que era uma família, né, a tribo de sacerdotes os defeituosos não poderiam trabalhar como sacerdotes pois eram pessoas com defeitos então da mesma forma que Deus pedia um trabalho de perfeição para o sacrifício do animal, para a expiação de pecados Deus também queria pessoas perfeitas para trabalharem para ele por que isso pastor? Deus ele é preconceituoso? não amados, presta atenção um animal perfeito era para a expiação do pecado do homem. Agora imagina um homem com defeito, um homem manco, ele ia ter dificuldade de mobilidade na tenda do encontro. Um homem cego, ele ia ficar tatiano, está entendendo? Não é que Deus é preconceituoso, é que essas pessoas com defeitos de mobilidade né, não iam prestar um serviço de acordo com o que Deus desejasse entendeu? mas olha o paralelo que Deus faz da mesma forma que o animal tem que ser perfeito para trabalhar para Deus também tem que ser pessoas perfeitas vamos à administração de hoje e eu separei para vocês o seguinte tema festas do Senhor Amados, amadas, nós congregamos numa igreja onde nós guardamos e praticamos a festa do Senhor. E muitas das vezes, amados, nós estamos meio que no automático, entende? Praticando, participando da festa, porque era o dia de você ir no culto e era o dia daquela festa. Mas você não vive aquela festa no seu dia a dia, na sua semana, porque essas festas, são determinadas por Deus, são determinadas por, pelo próprio Deus. Ele vai dizer em Levítico 23, no verso 2, fale ao povo de Israel: os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são os meus tempos designados. São as festas que o próprio Deus deu para o povo celebrar na presença dele. Entende, irmãos? Por isso que hoje eu gostaria de abrir com o auxílio, né, com o auxílio do Espírito Santo aí nas suas casas, na sua vida, abrir o seu entendimento para que você de uma vez por todas viva essas festas entenda que elas são um memorial para o seu Deus Ele instituiu e Ele se agrada dessas festas e nós comemoramos essas festas porque Deus mandou e nós comemoramos nós não deixamos entrar na casa do nosso Deus as festas que o mundo está comemorando mas nós celebramos as festas que Deus ordenou para que fosse realizadas em nosso meio Levítico 23 de 15 a 16 vai dizer assim perdão Levítico 23 de 4 a 8 me desculpe são estas as festas fixas do Senhor a santa convocação que proclamarei no seu tempo determinado as festas são dele mas no tempo do ó no tempo determinado de vocês, essas festas vão ter que acontecer no mês primeiro aos 14 do, do mês, no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor ou seja todo primeiro mês do 14 quarto dia no crepúsculo, ou seja, na viração de sexta para sábado, é a Páscoa do Senhor. Então Deus já começa a, a dar a data da primeira festa dele. Deus quer que seja feita festa. Então nessa festa o que que acontece? Você fica aí, você retira o fermento da sua casa, né? Você e no, no, no Aí segue dizendo aqui... E aos quinze dias do mês é a festa de pães ázimos, onde você retira o fermento. Sete dias comereis pães ázimos, pão sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Mas sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao sétimo dia haverá santa convocação nenhuma obra serviu fareis então temos aí datado aí a primeira festa do Senhor, onde por memorial, todo ano nós temos que celebrar essa festa no mesmo livro Levítico 23, do 15 ao 16 segue dizendo contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado ou seja, o primeiro dia da semana que para nós é o domingo ao sábado em que trouxertes um molho da oferta movida sete semanas inteiras serão até o dia imediato ao sétimo sábado contareis cinquenta dias então trareis nove ofertas de manjares ao Senhor das vossas moradas trareis dois pães movidos e duas dízimas de um efa de farinha serão levedados e cozerão. São as primícias do Senhor. Ou seja, em uma festa, na primeira festa, nós comemos pão sem fermento. Na segunda festa, Deus já, na festa de Pentecostes, Deus já manda com que nós celebremos essa festa e comemos pão já fermentado. Aleluia! estamos então na segunda festa né, determinada por Adonai nosso Deus temos também o dia da expiação que é uma festa que nós celebramos também, aleluia que vai no livro de Levítico 23, de 26 a 29 que diz assim e disse mais o Senhor a Moisés mas ao 14 deste mês sétimo será tida a expiação Tereis santa convocação e afligireis e afigireis a vossa alma, né, que era o jejum que nós fazemos esse dia. E trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra, nenhuma obra serviu fareis, porque é dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Amara, como o pastor sempre explica na festa de Yom Kippur, na celebração de Yom Kippur, o dia da expiação, é, o nosso cordeiro já foi molado Yeshua Ramachim morreu por nós. Mas, como ele sempre gosta de frisar, há no meio de nós pessoas a, a, ao qual ainda não aceitaram Jesus. Ainda para essas pessoas, ainda que já tenha acontecido a morte e a ressurreição do Senhor, para aqueles que ainda não o aceitaram, Ele ainda não morreu. O pecado dele ainda não foi justificado em Cristo Jesus. Então, nesse dia nós afligi, afligimos a nossa alma e intercedemos, né, pedimos, clamamos a Deus por aqueles que ainda não se renderam aos pés do Senhor por isso a importância de, de celebrar este dia por isso a importância de celebrar as festas do Senhor de dar atenção a essas festas de entender que a veracidade dessas festas Deus está agindo no meio do povo porque nós estamos trazendo a memória de Deus aquilo que ele nos pediu. Entende? Quando você pratica essas festas, você está trazendo a memória, você está entrando em juízo com Deus. Porque você está guardando as festas dele, você não é melhor, nem pior e nem especial. Você, meu irmão, minha irmã, é apenas um servo de Deus que está obedecendo a um mandamento dEle. Entende isso? E, amado, que mandamento gostoso é esse? Festejar na presença de Deus. Dois anos aqui, ó, 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 duas festas. Festa da Páscoa, festa é festa. Festa de Pentecoste que nós, prat... nós né, praticamos, o dia da expiação, que também para o Senhor é uma festa, você, você aflige a sua alma, você sofre, mas Deus tem prazer, né? o, o dia da expiação para mim é meio que o inverso, a festa é dele, é com ele, está entendendo? Porque você aflige a sua alma, ora e intercede, é um dia de, de sofrimento, mas Deus se alegra e festeja em perdoar, Entende como é que funciona essas coisas? Por que é bom obedecer e praticar as suas festas? E logo depois, é, Levítico 23, do 33 ao 34, temos aí a festa dos tabernáculos. E disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias por sete dias aleluia como em todas as festas ó, o primeiro dia haverá santa convocação nenhuma obra civil fareis sete dias oferecereis festa queimada ao Senhor e no dia oitavo tereis santa convocações e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor seu Deus é reunião solene ou seja nós temos que nos reunir e o interessante é que esse ano nos foi tirado né, uma reunião de festa amado por causa dessa pandemia foi retirado de você a festa de Páscoa e nós já estamos contando aí para Pentecostes então já foi retirado de você o encontro dos seus irmãos a alegria de se festejar em comunhão na casa dele a primeira festa do ano eu creio que todos se alegraram na festa de Páscoa em casa né nós fizemos aí as fotos ficaram muito bonitas cada mesa uma mais bonita que a outra mas era em casa era em casa pode ser talvez sim talvez não que nós tenhamos que celebrar pentecostes em casa queira Deus que não queira Deus que nós já, estamos, já estejamos liberados né, para estar celebrando para estar celebrando aqui na casa dele mas olha só, você já teve uma experiência esse ano foi retirado de você o direito de celebrar em comunhão por causa de uma doença mas Deus tem te guardava, aleluia Deus tem guardado a sua casa, a sua saúde. Então, festa de tabernáculos. E aí no verso 37 ele segue dizendo: São essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocaustos e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada qual no seu dia próprio amado, nós hoje, Brasil, nós não temos tempo o templo é lá em Israel então lá teria que ser feito as ofertas, manjadas naquele tempo ali mas nós adentramos esse povo nós fomos enxertados nesse povo e daqui a pouco você vai entender porque que eu estou falando isso então se nós entramos nesse povo nós somos participantes co-participantes com eles então se eles têm que celebrar festas nós servimos ao mesmo Deus que eles nós temos que celebrar essas festas detalhe muito importante aqui perdão senhor êxodo 23 12 festa no sábado meu amado minha amada Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia será sábado de descanso solene Santa convocação, nenhuma obra fareis É sábado, Senhor, em todas as vossas moradas Todo sábado tem festa, porque você tem que glorificar a Deus Porque Ele criou um dia para o seu descanso É um dia de alegria, não é um dia de sofrimento Aleluia! Olha quantas festas, quantos motivos de alegria Deus nos dá então, essas são as festas que o Senhor separou para o povo dele. E aí nós vamos ver em João, capítulo 6, verso 4, a primeira citação de festa. Por quê? Alguns pregadores, algumas pessoas, falam que só, só é válido o que está no Antigo Testamento se estiver citado no Segundo nós sabemos que isso não é verdade a Bíblia toda é um livro só são duas pernas e todos dois estão ligados o primeiro testamento e o segundo testamento não quer dizer que o que está escrito lá tem que estar tá escrito aqui se não ia ser amar, olha só para que, que Deus vai ter que repetir o que ele já escreveu na lei e nos profetas no novo testamento para que seja uma coisa verídica ia ser só repetição não precisa disso. Então, eu não preciso anular o Antigo Testamento, como dizem por aí, para falar que não existe, porque não está no Novo. Eu não preciso anular. Tem coisas que eu vou ler aqui que eu não vou entender, mas a explicação vai estar onde? Na Lei do Senhor, nas instruções da na Torá dele. Entende? Mas eu vou citar algumas passagens do Novo Testamento, onde os nossos irmãos, onde o nosso Senhor Yeshua, está no meio dessa festa ou seja, essa festa acontecia e ela tem que acontecer até o dia de hoje João 6,4 o 3 então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos ora a Páscoa, a festa dos, dos judeus estava próxima festa amado Páscoa Yeshua não deixou de guardar as festas Porque era uma ordenança do Pai Está na lei dele E todo aquele que estuda e que guarda Nós vemos aqui olha, o que ele está fazendo Dando o exemplo para nós Então, ou seja, não é bobeira guardar Não é bobeira praticar Você não deve ter vergonha Porque na sua congregação Você celebra Páscoa do Senhor Bíblica Amém? Atos 2 né? Uma passagem muito conhecida Muito pregada Festa de Pentecostes Atos 2 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Ou seja, passou a Páscoa Contaram-se 50 dias e chegou Pentecostes reunidos do mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar línguas segundo o Espírito lhes concedia amado, na festa do Senhor a poder atuante dele creia, viva, deixa essa festa entrar, viva as festas do Senhor e deixa Ele te abençoar amém é... voltando aqui ó, João 7,2 João 7,2 ora a festa dos judeus, chamada festa do tabernáculo, estava próxima. Então, ou seja, no livro de João ele já relata festa de Páscoa e festa de tabernáculos, depois a de Pentecostes. Então, ou seja, as festas estavam sendo guardadas no tempo designado pelo eterno nosso Deus. João 7,10 Mas depois que meus irmãos subiram para a festa Então subiu ele, não publicamente, mas em oculto Está falando de quem aqui? João está falando do próprio Yeshua Porque a festa se aproximou, a festa tabernáculos né? E aqui os judeus procuravam, buscá-lo para matar E ele subiu em secreto Mas ele participou da festa Aí segue dizendo o verso 11 Ora, os judeus procuravam manifestar E perguntaram Onde está ele? Ele quem? Yeshua Não é? Porque assim eles pensavam Não se dizia não se diz filho de Deus Então quem está no meio dessa festa? Ele estava lá Ele estava participando da festa Mas Tranquilo, na dele Está entendendo? E havia grande murmuração A seu respeito entre as multidões Uns diziam, ele é bom Outros, não, antes engana o povo Está vendo a dissensão? É diferente isso nosso meio hoje, amados Não é diferente Entretanto, ninguém falava abertamente Por medo dos judeus é... Agora eu quero ler para os irmãos Outra citação Colossenses Colossenses 2, verso 16, Paulo aqui manda né, uma de suas cartas para os Colossenses, porque assim como nós no tempo de hoje, os Colossenses também estavam sendo perseguidos e mal falados porque estavam praticando as festas do Senhor. E aí Paulo encoraja eles, dizendo Ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém te julga, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, é do Messias. Se você hoje, amado, falar de festa, falar de comida e de bebida, né? e aqui, quando Paulo está citando essas coisas, você vê, perceba bem que Paulo está falando, olha só, ninguém o julgue por causa de comida. Comida, meu Deus, você lê sem estudar, você fica perdido mas aonde na sua cabeça está falando de comida? na Torá do Senhor, no livro de Levítico está aí dando instruções sobre alimentação de bebida, né, também ou dia de festa nós estamos no dia de Levítico, no livro de Levítico está dando instruções sobre o que? festa, então onde eu vou ter a explicação sobre essas coisas que Paulo está citando? na lei do Senhor então, Ele não precisa, Deus não precisa repetir o que Ele escreveu lá atrás como instrução, para que eu, eu, você possamos acreditar que é uma verdade. Paulo está citando o que eles praticavam e guardavam, mas que está escrito aonde? Na Torá, na Lei do Senhor, a instrução está lá. Então você tem que voltar, você tem que entender, você tem que saber fazer essa conexão para que você entenda que as festas que o lugar onde você congrega, realiza para Deus, são de fato verdadeiras, são de fato importantes. Festas do Senhor. Deus quer que você faça festas. Deus quer que você se alegre na presença dele. Amado, nós estamos no momento onde sofremos. Nós vivemos num mundo onde somos perseguidos, somos maltratados. Não é? pagamos um preço mas em todas essas coisas Deus está conosco e nos tempos de Deus Ele quer festa ou seja, Ele quer que você se alegre porque você tem um Deus que cuida de ti e Ele quer que você se alegre na presença dEle então ninguém vos julgue amém? Porque tudo isso é sombra de quem? Daquele que morreu por você, Yeshua Mashiach. E que você viu aqui nos relatos de João, ele praticando essas festas. E vamos seguir desenhando. Paulo está dando um ânimo aqui, né? Então vamos lá então em Atos, Apóstolos, para achar se Paulo também né, guardava essas festas. Porque uma coisa é mandar fazer. Outra coisa é o que ele que mandou fazer também. Então, Atos dos Apóstolos 20, verso 6. Depois dos dias de Pães Asnos, da Páscoa, navegamos de Filipos em cinco dias e fomos ter com ele naquele porto onde passamos ali uma semana ou seja deixa eu ler antes aqui para os irmãos para que os irmãos não ficam sem entender Paulo aqui, ele está visitando visitou a Macedônia né? e a vida só cessado o tumulto Paulo mandou chamar os discípulos e tendo confortado, despediu-se para a Macedônia havendo atravessado aquelas terras fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia Olha, Paulo está evangelizando Paulo está trabalhando onde demorou três meses tendo havido ali uma conspiração por parte dos judeus contra ele quando estava para embarcarmos rumo à Síria determinou voltar para Macedônia acompanharam-no a e de Bereia, o filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaia, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo, da Ásia. Estes nos procederam esperando em Trode. Depois dos dias de Pães Ásimos, ou seja, depois que passou a festa, Paulo ali celebrou a festa, navegaram de Filipos em cinco dias e fomos ter com ele naquele porto onde passamos a semana ou seja, Paulo também guardava né, não só ensinava, mas também praticava aquilo que o Senhor determinava em 1 Coríntios 16, 8, vai dizer assim Olha o que Paulo tá fazendo... Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes... Paulo já tinha mudado de cidade... Mas estava o quê? Aproximando o dia da festa de Pentecostes... E Paulo, o que ele entendeu? Se eu for viajar, a viagem vai demorar... E o dia da festa vai passar comigo estando no alto mar, navegando... Então eu vou ficar aqui até o dia da festa... E depois da festa eu vou embora. Não é? E nós vemos aqui no livro de Coríntios, é, em várias passagens, é, Paulo falando também em Gálatas, a vontade dele, quando estava para aproximar as festas, de voltar-se para Jerusalém para fazer, para praticar, para participar das festas em Jerusalém. Então, quando ele estava em missão, ele participava das festas lá, em suas missões, mas quando dava, ele fazia o que Ele voltava para Jerusalém para celebrar as festas determinadas por Deus. Então, nós podemos entender que Paulo também é um homem muito obediente né, e zeloso em guardar e praticar as festas do Senhor. Então, meus amados, não deixe que ninguém te critique te julgue eu estou marcando aqui o tempo para que eu não deixe estourar não deixe que ninguém te critique te julgue não tenha vergonha porque você é, está numa, numa congregação que procura fazer as coisas santas do Senhor que procura viver de forma que agrada a Deus ou seja o que, que nós temos que fazer, aleluia o que, que nós temos que fazer como servos do Senhor aqui na nossa congregação nós temos um líder um pastor que é o presidente da congregação um pastor que ensina essas coisas né? eu sou o vice dele, eu sou o pastor Vitor né? conhecido aqui como Salviano Fagundes, aleluia Salvian Farmundes Carola. Carola é o sobrenome do meu pai, que eu conheci há dois anos atrás. Vai fazer dois anos. Estou morrendo de saudade dele. Então, amados, voltando aqui às festas, o que, é que o nosso líder faz? Vamos olhar agora para o nosso líder. Amém? Vamos olhar um pouquinho para o nosso líder. O nosso líder guarda as festas. O nosso pastor presidente guarda as festas. O que, que você acha? Guarda? O, o nosso líder, ele vive o que ele prega? O que, que você acha? Olha para a vida dele. Olha para a casa dele. Olha para aquilo que ele sempre nos ensina. Está tudo organizado? A casa dele está em dia? A esposa está em dia? A filha? Está tudo bem? Então, amado, é um sinal para que nós possamos abrir os nossos olhos. Se o meu pastor, presidente, o meu líder, o líder da minha congregação, pratica as festas, pratica um estilo de vida baseado na Palavra de Deus e ele é abençoado por Deus, por que se nós praticarmos, nós não seremos? Porque que se nós optarmos em levar uma vida respaldada na palavra, direcionada em obediência à palavra, por que nós não seríamos guardados? Por que que nós não seríamos abençoados? Entende? Abra os seus olhos, meus irmãos, porque Satanás ele é um mestre em iludir, em enganar. Está entendendo? Mestre Nosso Senhor Yeshua diz em Mateus Que ele é mentiroso desde o princípio Por isso ele é o pai da mentira Está entendendo? E ele não quer que você guarde Ele não quer que você acredite Para ele se você guardar Mas ter vergonha Beleza, você está fazendo uma coisa mecânica Mas eu Quero que você guarde pela fé, por amor a Deus, por obediência à palavra e crendo que é uma verdade. Crendo que você está na contramão deste mundo. Entende? Olhe para o seu líder e imite-o. Assim como eu, ele também não é perfeito, mas ele está imitando a quem? Ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Ele está trazendo para a vida dele o que a Palavra de Deus manda que seja feito. Por isso que nós gostamos, por isso que às vezes você quer conversar com Ele, por isso que às vezes você quer ter uma reunião, você quer se confessar com Ele, tem coisas que nós, até eu mesmo, quero falar com Ele. Entende? Então, olhe para o seu líder e imite o seu líder. Porque eu vejo um homem abençoado. Se você não vê, está na hora de você abrir os seus olhos para o que Deus quer fazer na sua vida, por obediência à palavra dele. Acredite nas festas, obedeça, creia, fale, fale, convide no dia de festa. Deus sempre se manifesta nas festas dele aqui dentro. Sempre. aleluia agora eu quero ler com os irmãos a raftará dessa porção e eu separei um tempo para ler essa raftará porque meus amados é uma raftará que vai falar vai descrever essa porção todinha então vamos ler aí comigo Então ouça aí comigo mas se puder acompanhe a sua Bíblia Ezequiel 44 de 15 a 31 mas os sacerdotes levitas filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições no meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor os sacerdotes que cumpriram as prescrições então eles não se desviaram eles entrarão no meu santuário e se chegarão a mim a minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições ou seja, não é coisa de homem é coisa de Deus e será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Não se porão lã sobre eles quando estiverem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles do átrio exterior, ao povo despirão, saindo eles ao ato exterior, ao povo, despirão as vestes com que ministram, ou seja, as vestes que eles estavam no Santo Santos, ao sair eles teriam que trocá-las. são nas santas câmaras e usarão outras vestes para que com suas vestes não santifiquem o povo. Olha que interessante aqui, é Amácio. A roupa que o sacerdote estava no Santo dos Santos, antes dele ir para o povo, ele tinha que trocar, olha o trabalho: tinha que trocar essa veste e guardar numa câmara separada. Por quê? Porque essa veste estava em contato com o Santíssimo. A santidade de Deus que envolvia o ambiente estava ali, ó, no sacerdote e na veste dele. Lembra de uma passagem aí, onde uma certa mulher com o fluxo tocou nas vestes do Senhor Jesus e essa passagem é profetizada em Malaquias a santidade do nosso Senhor Yeshua que está, olha, a veste ela não tocou no corpo ela tocou na veste na orla do seu manto no seu tzitzit e foi curada lembra dessa passagem? então, olha ela aqui, ó ele vai ter que trocar de roupa, correto? Para que com suas vestes não santifique o povo Ou seja, a santidade de Deus estava na veste E se o povo ali né, chegasse, tocasse O que, que eles iriam receber da veste? Santidade, virtude né? Então, E se a pessoa que toca não estava é, em perfeição O que poderia acontecer, meu amado? Ser consumida Porque a santidade do Senhor estava ali então quando, você, quando o sacerdote saía do santo dos santos ele tinha que trocar de veste porque ele estava saindo de um ambiente santo para entrar em um ambiente onde ele estava no meio do povo e no meio do povo há o que? pecado entende? não raparão a cabeça nem deixarão crescer o cabelo antes como convém tosquearão, cortarão o cabelo ou seja, tinha cabeleireiro nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, ou seja, o sacerdote que tivesse escalado não poderia estar com consumo de bebida. Não se casarão com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel. A porção fala disso, não fala? Que o sacerdote ia ter que casar com uma virgem, não poderia casar com uma mulher que já, tinha, já houvesse compromisso anterior. Né? Ao meu povo ensinarão, vamos ver se vocês estão com a memória fresca, hein? Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Lembra de uma administração aí que teve alguns dias? E farão discernir entre o imundo e o limpo. Ou seja, nós temos que aprender a discernir o que é santo e o que é profano. O que foi falado na administração de Apocalipse? Né? o povo está santificando aquilo que é profano e tornando imundo aquilo que é santo ou seja, o discernimento está sendo invertido artimanha do inimigo Satanás ele ilude ele engana as pessoas temos que discernir do que é santo, do que é profano do que é limpo, do que é impuro quando houver contenda eles assistirão ela para julgamentos pelo meu direito Julgarão as minhas leis, os meus estatutos e os meus estatutos Olha só quando houver contenda O que, que houve no final dessa paraxá aqui? Houve uma contenda lá no final da paraxá não é? Onde ali um, um filho de um egípcio blasfemou o nome do Senhor Passa lá e dá uma olhadinha lá Se não está correlacionado com Ezequiel então julgarão segundo as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados não se aproximarão de nenhuma pessoa morta porque se contaminariam somente por pai ou por mãe por filho ou filha ou irmão ou uma prima que não tem marido se poderão contaminar depois de ele ser purificado contar-se-lhe aos sete dias e no dia em que entrar no meu lugar santuário interior para ministrar no lugar santo apresentará a sua oferta pelo pecado, qual pecado? o pecado de se contaminar pelo morto diz o Senhor aos sacerdotes terão uma herança os sacerdotes terão uma herança eu sou sua herança Deus é herança do sacerdote Não lhes darei possessão na terra de Israel Eu sou a sua possessão A oferta de manjares, a oferta pelo pecado e pela culpa Eles comerão E todas as coisas consagradas em Israel Será deles O melhor de todos os primeiros frutos De toda espécie, de toda oferta Serão dos sacerdotes E também as primeiras das vossas massas Darei aos sacerdotes para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa não comerá o sacerdote coisa alguma que de si mesmo haja morrido ou tenha sido dilacerada de, de aves e de animais está entendendo? Deus separa né, uma tribo todinha de sacerdotes para trabalhar para ele mas Deus não deixa que eles passem necessidade nenhuma quando o homem de Deus ele é comprometido com Deus ele pode ficar tranquilo porque nada faltará em sua vida não faltou para os sacerdotes para os sacerdotes maiorais não faltará para você homem de Deus, mulher de Deus que leva a sério as escrituras e que as obedece e para terminar eu quero concluir com Gálatas Gálatas capítulo 3 e 26 a 29 viu como que Ezequiel falou da, da porção todinha que, que maravilha de conexão amados Deus é perfeito vamos a Gálatas para encerrar para concluir a nossa porção do dia de hoje Gálatas 3 26 a 29 que diz assim pois todos vós todos vós Sois filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Porque todos quando fossem batizados em Cristo De Cristo vos revestistes. Ou seja, eu fui batizado em Cristo Então eu fui revestido daquilo que Ele é Então se Ele não é a verdade Então eu fui revestido de verdade Ele é a obediência Eu fui revestido de obediência Tudo, Deus é perfeito Tudo está dentro de nós nós temos que trazer luz, temos que colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós. Dessa arte, de sorte, da mesma forma, não pode haver judeus nem gregos, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um, sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Arão e herdeiros segundo a promessa. Então, se você é de Cristo, ah, eu aceitei Jesus, eu me, eu me converti, eu levantei a mão e aceitei Jesus, você é de Cristo, amém? Você, segundo o que Paulo escreveu aos Gálatas, você é descendente de Abraão, herdeiro segundo as promessas, ou seja, Abraão é herdeiro, os descendentes de Abraão são herdeiros? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão tem direito às promessas. Isaac, Jacó, seus descendentes. Então, a partir desse, dessa linhagem, chegou em você. Você se converteu, aceitou Jesus e se tornou herdeiro. Então, meu amado, para concluir, que a sua vida seja restaurada, a restauração já. Tá? para concluir que você não seja herdeiro só de bênção, de cu de libertação, mas que você seja herdeiro das promessas, das obediências, das festas, e que você possa ir tirando da sua vida tudo aquilo que não é de Deus, que é do homem. Que Deus possa te dar discernimento para que você consiga com seus olhos ver o que é santo e o que está profanando as casas do Senhor. Que Deus possa te dar discernimento, que você possa entender aquilo que você pode se alimentar, que é puro, e aquilo que não é impuro. Amém? Restauração já, restaure a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Muito obrigado, um forte abraço e Shalom xalão. xalão.